0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Hypnojudge, gdzie oceniamy wszelkiego rodzaju rzeczy popkulturowe jako jedyny prawilny sędzia. Ja jestem Kuba, ze mną jest Bartek. Cześć wszystkim. Dzisiaj, jak mogliście się pewnie domyślić, po tym fantastycznym wstępie będziemy opowiadać o złych filmach. O bardzo złych filmach, o bardzo, bardzo złych filmach. O tym, czym te złe filmy są, jakie są te złe filmy, dlaczego bardzo lubimy te złe filmy, kiedy zły film jest tak zły, że staje się dobry i dlaczego warto oglądać jednak takie złe filmy?
1: Dobra, i myślę, że skoro od tego zacząłeś, to chyba musimy sobie powtórzyć kilka definicji, czym jest zły film, czym jest guilty pleasure, czym są te naprawdę złe filmy dla nas, a czym są te filmy, o których będziemy dzisiaj mówić, czyli tak złe, że aż dobre.
0: Tak, tak. można no powiedzieć, to... że tak złe, Tak. Dobra, więc no. Bartku, czym, jak uważasz? No, um, chyba nie będziemy tutaj próbować jakby szukać jakichś klasycznych definicji. Powiedz mi, co ty uważasz? Co jest dla ciebie złym filmem, co jest dla ciebie dobrym filmem? Jakie ty masz kryteria oceny do tego, co jest dobre, co jest złe w kinie?
1: Ja tak najprościej, no. najgorsze filmy, jakie powstały i najgorsze filmy, jak idę do kina i wychodzę najbardziej zawiedziony, to są filmy, które są po prostu nudne są Ciągną się, nie mają fabuły. To są takie filmy, że po tygodniu już nie pamiętam o czym był. One nie są ani złe, ani charakterystyczne. Tam nie ma czegoś takiego jak złe aktorstwo, albo są złe sceny. To są takie mega poprawne, nudne filmy. Że on był, on miał jakąś fabułę, ta fabuła miała sens. Aktorzy byli, grali, nie byli dobrzy, nie byli źli, takie... O, Mark Wahlberg często gra w takich filmach. To są takie filmy, gdzie po prostu nic się nie dzieje, oglądasz go i dosłownie po, po tygodniu, albo czasami nawet na drugi dzień, już, już nie wiesz co tam się działo, był. To, to są według mnie absolutnie najgorsze filmy. To, nie Nienawidzę takiego kina.
0: Ja się na pewno mogę zgodzić z tym, że to są filmy, których ja osobiście nie cierpię najbardziej. Oczywiście przypomina się tutaj z Michael Michaela Bay'a, wszystkie filmy. Bardzo duża część filmów hollywoodzkich, takiego kinematograficznego fast-foodu, rzeczy, które po prostu przyjmujesz, one przechodzą przez ciebie bo mnie wydalasz. I to właściwie tyle. Natomiast um, ja, ja uważam, um, to są filmy, które na pewno nam się bardziej, naj, najbardziej nie podobają, chociaż w do ciebie a, rozgraniczam między tym, co jest um, dobrym i złym filmem, a takim filmem, który mi się po prostu nie podoba. jest cała masa filmów, bardzo złych filmów, dzisiaj na pewno dojdziemy przynajmniej do jednego z nich, które są absolutnie beznadziejne, ale mi one się fantastycznie podobają. To są filmy, które ja mogę oglądać cały czas. Jednym takim przykładem tutaj jest Mroczne Widmo, pierwsza część prequelów Star Warsów. Ja wiem, że to nie jest dobry film, ale mi się ten film podoba fantastycznie, łącznie ze wszystkimi scenami z George'em Bingsem. Więc ja nie jestem w stanie się do końca zgodzić z tym, że to, że mi film się nie podobał, oznacza, że on jest... Albo to, że film mi się podobał, oznacza, że on... Ja uważam... Ale no to... no. no ja, ci zadam... ja
1: ci zadam w tym momencie inne pytanie, mm -hmm. Bo mówimy o tym, czym jest zły film. O, ja no, jestem czy... w stanie... to ja, ja to rozgraniczam inaczej. Ja jestem w stanie wziąć film, który całościowo według mnie jest zły, bo tak jak mówiłem nie wywołał we mnie żadnych emocji. I jestem w stanie w nim na przykład docenić, te kadry są poprawne, czasami nawet ładne. W sensie coś, ktoś mhm. nie zrobił tego źle, w mhm. zły sposób. Tak to było, poprawne, zgodne ze sztuką. I te elementy, nie, nie mogę nazwać tych elementów złe, tylko, że one się składają na film, który jest absolutnie okropny, po prostu jest nudny i mnie męczy. Z kolei, jak mam Zły film, taki, e, taki karykaturalnie zły, to w nim wiem, że niektóre elementy są okropne, ale całość film wzbudził we mnie jakieś emocje, więc e, jest wyżej, w takiej mojej prywatnej hierarchii, mhm. jest pełniejszym dziełem niż, niż ten taki nudny film.
0: No rozumiem, ale właśnie właśnie dokładnie, że jakby e, jestem w stanie wziąć film, który jest e, dobry i on może, może mi się nie podobać, ale jestem w stanie przyznać, że no, ten film technicznie jest bardzo dobry. Dla mnie to działa trochę tak, że jest, że jest skalę. Że po prostu film. Żeby w ogóle mówić o tym, że film jest naprawdę dobry, to on musi najpierw po prostu być dobrze zrobiony technicznie. Po prostu musisz wiedzieć, że twórcy tego filmu od reżysera, przez scenografa, przez aktorów, kończąc na montażystach wiedzą, co robią. Po prostu to są fachowcy, którzy, którzy wiedzą dokładnie, co robią, są zgrani i mają jakiś plan odnośnie tego, jak to ma wszystko działać. I da się po prostu od razu, po prostu rzutem oka podać, kiedy ci ludzie wiedzą, co robią, a kiedyś ludzie nie mają zielonego pojęcia, co robią. I dopiero potem, jak już masz ten film, który spełnia te, te, te kryteria, to, to jest po prostu grupa ludzi, którzy wiedzą, co robią, ma pomysł, później ja po prostu dodaję tym filmom punkty za pasję. Kiedy wiem, że ci ludzie robią film z pasją i oni się po prostu dobrze bawią przy robieniu tego filmu, to jest film, który oni naprawdę chcieli zrobić, to ta pasja po prostu wychodzi na zewnątrz. Na przykład Strasznie dobrze widać w filmach Władcy Pierścieni, w pierwszej trylogii Władcy Pierścieni. To jest absolutnie ewidentne, że zarówno Jackson, jak i wszyscy na ekranie bawili się fantastycznie, robiąc te filmy. Łącznie z całą masą statystów, którzy grali orków.
1: Dobra, no to, to ja znowu muszę trochę... przecież w sensie ja rozumiem twoją definicję i trochę się z nią nie zgadzam. Mhm. Bo okay. to, co ty mówisz to jest tworzenie sztuki dla twórcy, a ja preferuję bardziej opcję tworzenia sztuki dla odbiorcy. Ja to, tak jakby ja to odcinam rozumiem. się trochę od rzeczy, gdzie jak ktoś to tworzy, nie interesuje. W sensie interesuje mnie to, ale kiedy oglądam film, to ja chcę widzieć, odbieram to, co widzę, a i to, co ja czuję, i to, co myślę, a nie to, co twórca chciał mi przekazać. Ja, ja mogę ten film źle zrozumieć, ja... Ale w mojej opinii on będzie lepszy lub gorszy i nie, nie chcę oceniać, subiektywnie nie chcę oceniać filmów według tego, jak twórca by chciał, żebym je oceniał.
0: Nie, ja, ja też tego nie próbuję zrobić. Ja się, ja się absolutnie fundamentalnie zgadzam, że film nie jest tylko i wyłącznie w gestii. Każdy rodzaj sztuki nie znajduje się na pograniczu pomiędzy artystą, a odbiorcą i ta sztuka jest jakby emergentna i ona wychodzi pomiędzy tymi dwiema jakby istotami, ale, ale uważam, że jakby żeby można było mówić, jeżeli w ogóle mamy mówić obiektywnie o złym filmie, dobrym filmie, no to musimy mieć jakieś obiektywne kryteria i wydaje mi się, że tymi obiektywnymi kryteriami jest właśnie to, jak dobrze ten film technicznie został wykonany przez ludzi, którzy wiedzą albo nie wiedzą, co, co robią i jak dobrze oni współgrają ze sobą nawzajem. To jest, to jest w każdym razie moja definicja. Jestem przekonany, że, że zgodzimy się w kolejnym punkcie naszego podcastu co do tych filmów, że są o... zdecydowanie złe. niezależnie od tego jaką chciałbyś mieć definicję tego co jest złym filmem, co jest dobrym filmem, um, te filmy na pewno są bardzo, bardzo złe, ale um, zdecydowanie są powody, dla których one nam się podobają. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, zahaczmy na chwilę właśnie o tym Guilty Pleasure. Bartku, co, co, co ty uważasz jako guilty pleasure, co jest dla ciebie guilty pleasure? I może daj mi przykłady rzeczy, które są dla ciebie jak w filmach. Dobra,
1: to ja, to ja może zacznę z przykładu. Mhm. I przykład będzie z serialu. Bo od. Nie wiem, od lat 90, czyli w sumie chyba dłużej niż ja jestem na tym świecie, jest taka seria jak Power Rangers. Okej, okay, no. I niektórzy nie wiedzą, że co roku wychodzą nowe serie, i to jest moje Guilty Pleasure.
0: Czekaj, naprawdę co roku dla 90. wychodzi nowa seria Power Rangers.
1: Znaczy, nie, nie, nie wiem czy co roku, ale wciąż wychodzą i tak wciąż są nowe, nowe serie.
0: To znaczy, ja wiedziałem o tym, że jakiś czas temu byli jeszcze nowi Power Rangers. Rangersi. Chyba ostatnim Power Rangers, jaki ja widziałem, było Time Force, które miało bardzo catchy, catchy opening ale nie miałem pojęcia, że one dalej do tej pory wychodzą. To, to z którego roku jest ostatnia seria Power Rangers? Z, z tego albo z poprzedniego. Mówisz poważnie? Nie miałem tak. pojęcia, stary. Okej, okay, dobra. To okay, ja muszę tak. się podszkolić z tego ewidentnie, bo teraz jestem bardzo ciekaw, jak rzeczywiście Power Rangers dalej idzie do przodu.
1: No to, 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 no, to widzisz, dowiedziałeś się czegoś nowego i to jest, moje, to jest moje guilty pleasure. Bo absolutnie wszystkie te seriale są paskudne są technicznie paskudne. Wiesz, te wszystkie walki, mm. E, mm. które wyglądają no, no, no tak jak wyglądają, to są po prostu tam kaskaderzy w lateksowych kostiumach, jak stanie go porno. I
0: najgorsze, najgorsze chyba e... według to to, że te wszystkie walki, w każdym kolejnym odcinku, nie wiem czy cokolwiek zmieniło się w tej, w tej formule w ostatnich latach, ale ja pamiętam, że każda z tych walk wyglądała dokładnie tak samo. To było dosłownie oglądanie Scooby-Doo, gdzie jest zawsze ta sama rutyna, gdzie zaczyna się od strzelania do siebie z laserów, potem jest zrobienie jednej większej broni z pozostałych broni, potem ten potwór rośnie, potem oni wzywają megazordy, potem megazordy łączą się w jednego większego zorda i pokonują przeciwnika. Za każdym razem, dokładnie tak samo. Tak. No i to się nie zmieniło.
1: Są serie lepsze, są gorsze, bo tak jakby większość to są, wiesz, wszystko od nowa. Nowy zły, nowi Power Rangersi, nowa planeta. Yy, źródło mocy jest całkiem inne. Po prostu wszystko się zmienia, a jednocześnie nic się nie zmienia. Mhm. I niektóre te serie próbują robić coś innego, coś lepszego, ale... No ogólnie to, to są naprawdę złe seriale i no nie jestem w stanie ich niczym bronić, ale ja je uwielbiam mhm. i za każdym razem jak wychodzi nowa seria, siadam, oglądam. Na szczęście chyba wszystkie są na Netflixie, także mhm. jak ktoś ma wolny czas i chce, to, to ja serdecznie polecam. No, okay. no i... To jest właśnie y, moje guilty pleasure, i definicja jest taka, że no po prostu zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystko, co tam widzisz, jest złe, a jednocześnie oglądasz to i nawet jak ci wszyscy dookoła mówią, że, że nie warto, że, że nie ma po co tego oglądać, to i tak z jakiegoś powodu y, siadam i czerpię przyjemność z każdego kolejnego odcinka.
0: No, no ja się mogę absolutnie zgodzić, już powiedziałem wcześniej, że moim absolutnym guilty pleasure jest. Pierwsza część Gwiezdnych Wojen, Mroczne Widmo i wydaje mi się, że w dużej mierze dla, de, dlatego lubię ten film konkretnie i w ogóle lubię filmy niektóre i uważam, niektóre, uważamy niektóre filmy za guilty pleasure dlatego, że mamy wobec nich nostalgię, że po prostu um, dawno temu oglądaliśmy na przykład ten film w, w latach naszej młodości i po prostu mamy jakieś pozytywne wspomnienia związane z tym filmem i choćby nie wiem jak bardzo zły ten film nie był, po prostu te pozytywne wspomnienia przewyższają nad tym co faktycznie oglądaliśmy.
1: No to dobra, jak już mamy te definicje o, ob, 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 obgadane. Tak,
0: tak, możemy przejść do, do sedna naszego dzisiejszej do, do, tak, tylko 14 minut później. E, możemy w końcu opowiedzieć o tych naprawdę złych filmach. Dobra, zaczniamy od samej góry, tak?
1: Super Mario Bros. Super.
0: E, to... No, no mów. mów.
1: No to ma, ma, masz jakieś pytanie, czy, 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 czy mam po prostu zacząć? Bo, ja mam... bo bo mam kilka rzeczy do powiedzenia o tym filmie. Ja
0: powiem tak, ja nie pamiętam zbyt dobrze Super Mario Bros. Ja pamiętam tylko i wyłącznie wyrywki Super Mario Bros. Um, oczywiście Luigi Mario i Mario Mario. On jest moim bratem i kuzynem. Co jest samo w sobie nadzwyczajne, wyrywki tego, że gumbasy były dziwne, ale pamiętam, że słowo daje. Kiedy ja oglądałem ten film, jak byłem mały, bo oglądałem ten film, będąc małym chłopcem, miałem wtedy może 11 lat, to ja nie miałem zielonego pojęcia, że to jest faktycznie związane z jakąkolwiek grą. Dopiero później, dużo, dużo później, połączyłem kropki, że czekaj, Mario Bros? Mario? Te rzeczy są ze sobą jakoś związane?
1: To, to jest ten Mario. Jak, jak ktoś oglądnie ten film, to, to też może mieć pewne wątpliwości, czy to jest ten Mario, ale tak, to jest ten Mario. Ja oglądam ten film bardzo świeżo, bo wyszedł na Netflixie, nie wiem, trzy tygodnie temu, więc yy, naszło mnie kilka kwestii z nim związanych. Po pierwsze, yy, myślę, że ten film stał się dosyć popularny, bo on jest popularny, głównie przez fakt, że to była pierwsza adaptacja gier wideo.
0: Była pierwsza do playsegier, widocznie pierwsza. Wydaje,
1: wydaje mi się, że, że tak, że przed Mario nic nie było. Ale jak ktoś wie, albo się mylimy w tym momencie, to, to, to komentować. możecie nas pop... tak, tak, tak. To komentować. poprawić w komentarzach. W komentarzach. Ha, 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 Ale tak. wydaje mi się, że właśnie Mario był pierwszym filmem na podstawie gier wideo. No i to była wysoko budżetowa produkcja. Ten film był jak na swoje standardy zajebiście drogi.
0: To znaczy, ja pamiętam, że praktyczne efekty w tym filmie były całkiem niezłe. Oczywiście użyte w zupełnie złym celu, ale całkiem niezłe, więc jestem w stanie w to uwierzyć biorąc pod uwagę, kiedy wyszedł.
1: Tak, tam efekty były niezłe, kostiumów była cała masa No i były lepsze lub gorsze, ale wszystkie równie odjechane. CGI też było całkiem sporo jak na tamte czasy, bo tam, tam były jakieś efekty paskudne, ale były. Więc no... Ludzie, kiedy poszli do kina, pewnie nachajpowani tym wszystkim, co słyszeli, bo, bo myślę, że, że mogło tak być w przypadku tego filmu, musieli wyjść z sal skinowych w niezłym szoku, bo to, co zobaczyli, przechodzi ludzkie pojęcie i nie ma nic wspólnego z uroczą grą, którą mogli kojarzyć.
0: Na pewno byli skonfundowani. Z ekranów,
1: z ekranów telewizorów. I właśnie e, wydaje mi się, że to, co to, co sprawia, że pamiętamy do tej pory ten film. Jest ten kontrast między grom, między światem gry, między tą uroczą, kreskówkową grafiką, tym, tym kolorowym światem Mario Brosa, gdzie przeciwnicy nawet są uroczy, Toad, kolorowi przyjaciele,
0: nawet, cała nawet, grafika, otoczka. Nawet, nawet nieumarłe duchy, które cię gonią są uroczy. Tak. Jest brutalnie... Y
1: brutalnie mierzy się z próbą przeniesienia tego świata na realizm i taki odpychający wręcz, odpychające przedstawienie tego grzybowego królestwa. I właśnie najlepszym przykładem mi się wydaje, że gdzie grzybowe królestwo w Mario to są ładnie narysowane grzyby, grzybowe królestwo w tym filmie to jest po prostu grzyb rozciągnięty po całym mieście, taki... E, jak, jak odróżnić grzyba od grzybów takich leśnych. Taki A, grzyb, który wychodzi gdzieś na ścianie to jest, i, i w piwnicach albo w jakimś mokrym, to, wilgotnym miejscu. To nie
0: jest taki grzyb, jaki rzeczywiście grze, to jest, to jest taki grzyb w twojej sali gimnastycznej. To jest taki grzyb.
1: Tak, i, i ten grzyb jest dosłownie w absolutnie całym mieście. Drugą, drugą taką śmieszną, śmieszną dziwną decyzją kreatywną było to, że w tym filmie jest przedstawiony cały ten świat Mario jako postapokaliptyczna trochę wizja świata, gdzie na ulicach wszyscy walczą o jakiekolwiek zasoby,
0: Co też w żaden gdzie, sposób... gdzie szerzy
1: się przemoc.
0: Co też w żaden sposób nie ma się do tego, jak rzeczywiście Oczywiście należy też wspomnieć o tym, że, że e, o ile ja dobrze pamiętam, poprawnie, bo to oglądałeś film niedawno, je, nie, ale mm -hmm. e, Peach, Peach, e, królewna Peach, e, na pewno nie jest faktycznie królewną w tym filmie, nie? Ona, o ile ja dobrze pamiętam, ona nie miała nic wspólnego z żadną. Ja wiem, że Bowser ją porywa z jakichś powodów, które, których już nie pamiętam, nie, pamiętam nie, nie są jasne dla mnie powody, dla których Mario musi uratować Peach, ale ona na pewno nie jest w zamku i, i na pewno nie jest królewną.
1: Nie, nie, w tym wypadku to chyba nawet nie jest w ogóle księżniczka Peach, tylko ta, ta druga. W tym świecie jest więcej księżniczek, więc, więc to nie o nią chodziło. W tym wypadku y, to jest pani archeolog, chyba. W sensie nie jestem pewien, bo to jest tak, że ona była księżniczką z tamtego świata, ale ją wysłali do, do naszego świata, na naszą ziemię i tu zostaje archeologiem, okay. bo interesuje się dinozaurami, no bo tamten świat wywozi się z dinozaurów. Nie, czekaj, czekaj. Pamiętam, w tym filmie jest na początku, na samym początku, od tego się zaczyna ten film, że ją e, wysyłają z tamtego świata w takiej kapsule takiej jak, jakby nie wiem, jak, jak, e, jak Superman zleciał z kosmosu, to, to mają taką kapsułę i podrzucają ją do jakiegoś domu, do zakonnic, do, zakonni, do sierocińca. What the, fuck, what the fuck? Tak. okej, okay, dobra. I, no i ona oczywiście interesuje się dinozaurami, no bo, no bo wywozi się od, wywodzi się od dinozaurów, więc tam są tego typu akcje. I ten film jest tak różny od gry, ten kontrast jest tak wielki, że to sprawi, że masa osób go zapamiętało, a jednocześnie sam w sobie to nie jest dobry film. No nie. No, 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 ten świat, który próbowali stworzyć no, nie broni się sam z siebie ale w tym kontraście do gry sprawił, że jest to wyjątkowe dzieło tak. i film warty oglądnięcia warty zapamiętania mimo tego, jak jest zły.
0: Szczególnie warte chyba do się właśnie do ludzi, którzy wie, wiedzą, czym jest Mario, rozumieją cały, cały ten fenomen Mario i Nintendo. Dla ludzi, którzy rozumieją, na czym to polega, dla ludzi, którzy może grali w te gry albo grają w te gry do dzisiaj, Mario, Mario Odyssey, to, to na pewno jest rewelacyjna gra, fantastyczna gra, a Switch jest najlepszą platformą, ale to już swoją drogą. Ten kontrast między tym, tym czym jest Mario, a co ten film oferuje, no, jest warte oglądnięcia, jest warte doświadczenia. Naprawdę, gorąco polecamy Super Mario Bros. dostępny na Netflixie. Nie jesteśmy sponsorowani. Oczywiście, że nie jesteśmy sponsorowani.
1: Ale nie jestem pewien... W sensie, nie wiem jak z Netflixem w Polsce, bo ja w tym momencie jestem w Niemczech.
0: O, oh, racja, racja, racja.
1: Więc... Więc, no, ale możliwe że, jest. możliwe, że jest. A jak nie, to myślę, że ten film jest gdzieś do wypożyczenia za jakieś śrubki, więc.
0: Poza tym jestem przekonany, że nasi widzowie znajdą sposób, żeby swoje łapki położyć na tym filmie, a takie czy inne, wy, wy, róbcie swoje, nasi widzowie będzie. Właściwie my oceniamy, to jest to, to jest jedyne co robimy Ale my nie oceniamy was, my oceniamy, my oceniamy rzeczy z popkultury, nie was więc...
1: Chyba, że robicie coś w popkulturze Chyba, wtedy, was, tak, to wtedy was też Wtedy was
0: oceniamy i e, Proszę, nie piszcie nam, jeśli was źle e, Ale e, Przejdźmy dalej, dobra Kolejny film na naszej agendzie Troll 2 film tak zły, jak jest znany w internecie, głównie za pojedyncze sceny z tego filmu, za pojedyncze momenty z tego filmu i osobiście wydaje mi się, że te pojedyncze momenty y, w żaden sposób nie oddają ogromu y, tragedii kinematograficznej, jaką jest Troll 2. Osobiście, dla mnie, ja, ja uważam, że to co jest absolutnie najgorsze w tym filmie i co sprawia, że ten film jest naprawdę zły, to, to nawet nie jest to, jak bardzo tandetne są te efekty specjalne. To nie jest to, jak idiotyczny jest antagonista w tym filmie. Ten te trole, które zmieniają ludzi w roślinną papkę, po czym ich pożerają.
1: Czekaj, czekaj. Chcecie w tym miejscu poprawić? Tak, okay, no. Bo, bo i, i, powinniśmy zacząć od jeszcze jednej rzeczy. Bo to jest. Ten, ten film się nazywa Troll 2. I ty powiedziałeś, że tam są trole. Nie, w tym filmie nie ma tak, troli, okay. w tym filmie są gobliny. Tak, to w
0: tym filmie są gobliny, tak. To też jest tak, tak, tak. Tak. A,
1: a druga część, w tym, ty w sensie dwójka w tym tytule, nie mam pojęcia skąd się wzięła. Tak,
0: bo nie ma filmu Troll 1. Nie, nie, nie ma takiego filmu.
1: Więc już na tym etapie e, powinniście rozumieć z czym mamy do, czynienia. Tak, ma mamy do czynienia. Mówiąc o filmie Troll 2. Mamy
0: do czynienia z, z filmem, który nazywa się Troll 2, w którym nie ma troli i nie jest to druga część. Więc ten tytuł nie ma sensu, ale to, zrobiliśmy perfekcyjnie segway, bo to, to przynosi nieperfekcyjnie do właśnie do tego, co, co um, o czym ja chciałem powiedzieć, to to, że ten film jest na poziomie lingwistycznym, na poziomie dialogów, na poziomie tego, co w tym filmie jest powiedziane i jak to jest powiedziane, jest zupełnie i absolutnie niezrozumiały. Po prostu te postacie, kiedy do siebie mówią w tym filmie, one mówią do siebie nie tak, jak mówią ludzie. To, to, ten film ogląda się trochę tak, jakby to miało po prostu bardzo zły dubbing. A nie, nie, ten film jest zrobiony i nagrany po angielsku. Ci, ci ludzie to nie jest żaden żaden e, lip-sync, to, to, to nie jest stary chiński film czy indyjski. Nie, nie, to jest film zrobiony po angielsku, ale ci ludzie zdecydowanie nie mówią po angielsku. Oni mówią w jakimś dziwnym, obcym dialekcie do siebie nawzajem. I to, co oni mówią do siebie, w żaden sposób nie współgra ze scenami, które się odbywają w tym filmie. I to jest. Fantastyczny kontrast, po prostu ogląda się to cały czas w stanie konfuzji, praktycznie na haju, zadając sobie cały czas pytanie, dlaczego ten facet powiedział właśnie to, o co chodzi? Co się tutaj dzieje? Co tu się w ogóle wyprawia? I ten tytuł, fakt, że ten tytuł to jest Trolle 2, tytuł, w którym, film, w którym nie ma troli, który nie ma pierwszej części, jest absolutnie perfekcyjny dla tego filmu.
1: No i oprócz tego, oprócz tych dialogów, oczywiście ten film nie stałby się tak popularny, gdyby nie ta cała reszta, która, o której wspomnieliśmy. Ona nie jest aż tak istotna, ale to dopiero całość sprawia, że ten film jest absolutnie zły, a jednocześnie jest hipnotyzująco przyciągający. Po prostu jak siądziesz i go włączysz, Chcesz go oglądać, chcesz zobaczyć następną scenę, i może zdajesz sobie sprawę, jak marna jest ta, którą właśnie widzisz. Co
0: jest, co jest najgorsze, ty oglądasz ten film, mając taką, taką cichą nadzieję, że w końcu to wszystko zacznie mieć sens, ale na pewnym poziomie zdajesz sobie sprawę z tego, że nie, nie ma takiej możliwości, tutaj nic nie będzie mieć sensu, oglądasz Trolle 2, popełniłeś błąd i to już tak będzie cały czas. I to jest, to jest na pewnym poziomie absolutnie piękne w tym filmie. Trzeba przyznać, że, że z tych wszystkich filmów, które ty, tutaj mamy, Trolle 2 na pewno um, film, który jest większy niż suma swoich części. I jakimś cudem ta suma jest dużo mniejsza niż te części. Nadzwyczajne, absolutnie nadzwyczajne.
1: Dobra. To wszedłeś w zbyt skomplikowaną matematykę. To okay, ja, to, to, okay. ja już nie, ja nie ogarniam okay, na tym okay, poziomie okay, okay. sum i okay. części. Dobra. I myślę, że autor kolejnego filmu też nie ogarnia sum, części tego, co się dzieje na świecie i tego, gdzie w ogóle żyjemy, ani co się dzieje wokół niego. I mówimy tutaj oczywiście o Tomi Mwaisu, reżyserze, scenarzyście, głównym aktorze filmu The Room.
0: Aj, The Room, The Room. Film, uh, The Room, który jest absolutnym fenomenem. Nie ma osoby w internecie, która nie zna The Room. Myślę, że chyba już każdy ten film oglądał, każdy ten film widział. Uh, nie polecam oglądania go samemu, polecam go oglądać w towarzystwie, dlatego że uh, w przeciwieństwie do, do filmów, które tutaj mamy, The Room potrafi być momentami nudny. Potrafi być momentami, ma, ma, ma parę takich momentów, w których to jest po prostu na przykład obraz miasta, który się przesuwa i po prostu widać tylko miasto, które ten obraz w pewnym momencie przechodzi w inny obraz. I te obrazy oczywiście nie mają żadnego sensu, ale, ale w przeciwieństwie do wszystkich innych filmów, ten film jest troszkę nudny, jeżeli nie ogląda się go w drużynie. Jeżeli ogląda się go z drużyną, to jest to najlepszy film na świecie. Tak,
1: zdecydowanie. Ale... Ten film też wyróżnia się yy, trochę jed jeszcze jedną rzeczą, bardziej niż pozostałe z tej listy, właśnie osobom Tomiego, który stoi za tym całym projektem i robi, robi, hmm, jakby to nazwać, tworzy film wbrew wszystkiemu po swojemu.
0: No, zdecydowanie można tak powiedzieć. Jedną, jedną rzecz, którą trzeba powiedzieć w tym filmie, że tak jak na początku tego odcinka mówiłem o tym, że film musi być technicznie zrobiony dobrze, że po prostu musi to być banda fachowców, którzy wiedzą, co robią i dobrze ze sobą współgrają. Ten film jest absolutną antytezą tego stwierdzenia. Tam nic nie działa ze sobą nawzajem. Żaden kadr nie ma sensu. Żadna... Żadna... Żaden element dialogu nie ma sensu. Światło nie ma sensu. Um, nic w tym filmie nie ma sensu. Tommy, ale i są jako osoba, jako twórca jest do tej pory święcie przekonany, że to jest... Tak powinno być zrobione. Że to jest fantastyczny film i że to wszystko dokładnie tak powinno było być zrobione. Nie ma nic, co w tym filmie można by poprawić.
1: No, a propos Tomiego to jeszcze możemy wspomnieć o tym, co też jakoś niedawno wypłynęło. Wyszło, pra, pra, prawda, wyszła na jaw. Nasz rodak jest odpowiedzialny za S to dzieło.
0: Okazuje się, że Tommy Wiseau jednak jest Polakiem podejrzenia, co do tego już istniało jakiegoś czasu w internecie, ale dopiero ostatnio wyszedł dokumentarz, który e, chyba był zrobiony przez kanadyjskich autorów, tak mówiłeś. E, tak, on, on no. chyba jeszcze nie wyszedł. Być może dodamy na pewno link no w do, do razie... artykułu na ten temat w opisie tego odcinka, także, także możecie go sobie przeczytać, tak. ale w każdym bądź razie w każdym razie, wyszedł, um, wychodzi dokumentarz, zrobiony przez kanadyjskich twórców, na temat Tomiego Wiseau, um, który jest um, nie, um, niezbyt poklebiający Tommy'emu Wiseau i temu filmowi, więc Tomi Wiseau zdecydował się pozwać tych twórców za zrobienie tego filmu. Przegrał tę sprawę, przegrał, o ile dobrze pamiętam, 60 milionów, czy coś koło tego. Um, mhm. I również w tym filmie w końcu wychodzi na jaw stuprocentowo tak, tak, Tommy Wilson jest Polakiem. Fakt, który Tommy Wilson sam próbował um, zachować dla siebie i, i umrzeć z tym sekretem, ale niestety, teraz już wiemy, Tommy Wilson okay. jest Polakiem. Co prawdopodobnie oznacza, że Wilson nie jest jego faktycznym nazwiskiem, ale nie mam zielonego pojęcia, jakie on ma faktycznie nazwisko. Czy on faktycznie jest człowiekiem? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo egzystencjalne pytanie w Ja mam, mam wątpliwości... Nie, 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 czekaj, czekaj, nie, nie, cofnij. Nie mam żadnej wątpliwości. Uważam, że Tommy Wilson jest najbardziej ludzkim człowiekiem, jako, jakiego znam. Uważam, że nie ma bardziej człowieczego człowieka. niż Myślę, że on jest perfekcyjnym przykładem człowieka. Absolutnie perfekcyjnym przykładem człowieka. I to powinno przerażać wszystkich. Myślę, że to chyba jest naj, najstraszniejsza rzecz, którą powiemy dzisiaj i bardzo możliwe że przez następne kilka tygodni. Tommy Wiso jest człowiekiem. Pozwólcie tej myśli na, na ogarnięcie was. Tommy to są jest człowiekiem.
1: Dobra, a propos egzystencjonalnych rozkmin a propos następnego, jest, filmu, z... na, następnego filmu ja nie widziałem, ale ty mówiłeś, że...
0: Tak, ja oglądałem z nim. Film. Następnym filmem, o którym mówimy, to jest Left Behind. Left Behind e, jest filmem, tak, żeby szybko, szybko e, to, to przytoczyć, e, w którym jedną z głównych ról gra Nicolas Cage, czyli jeden z moich ulubionych aktorów. Aktor, który jest absolutnie beznadziejny, ale ja go kocham. Jest fantastyczny w tym, jak bardzo beznadziejny jest i perfekcyjnie wpisuje ale... się w dzisiejszy e, e, film.
1: No? Czekaj, ja ten, bo podobno dwa ostatnie filmy, Czyli Color Out of Space. I coś poprzedniego z właśnie z Nikolasem. To są podobno rewelacyjne filmy. Ja się gdzie w... tak, tak, tak. gdzie a ja nie widziałem, ja nie widziałem, no tak. tych tych dwóch ostatnich. Ja, ja, ja... Gdzie podobno re reżyserzy świetnie ujęli jego sposób gry. Właśnie,
0: to jest, to właśnie o to chodzi. Nicolasa Cage'a trzeba wykorzystywać w odpowiedni sposób. Jest to, to jest trochę jak z Złym Smithem w tym, że trzeba odpowiednio wykorzy wykorzystać Cage'a. Wiesz, że film jest zły, kiedy źle wykorzystuje Nicolasa Cage'a. Na przykład The Wicker Man, którego nie mamy tutaj na liście, a powinien być na tej liście, ale nie ma go tutaj na, na liście. The Wicker Man e, jest fantastycznie złym filmem. Ale, pomimo wszystkich wad tego filmu, on dobrze wykorzystuje Nicolasa Cage. I, okej, okay, wracając, ale wracając do, do, do Left Behind, bo to jest film, o którym muszę powiedzieć. Left Behind wpisuje się w um, pe, pewien, pewną, uh, pewien styl filmów kina chrześcijańskiego. To jest trochę jak z chrześcijańskim rokiem. Czyli takim pseudo-rokiem, który został zrobiony tylko i wyłącznie po to, żeby promować chrześcijaństwo wśród młodych ludzi. Tak samo jest z chrześcijańskimi filmami. Są filmy, które są poświęcone tylko i wyłącznie temu, żeby przekazać jakąś biblijną wiadomość. I tutaj jest, jest parę przykładów. Tutaj jest, jest um, God's Not Dead. Fantastycznie zły film. Absolutnie okropny fi film. Z, 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 z Boże, nie pamiętam z tego aktora. Nie przypomnę sobie teraz. Trudno. Um, ale między innymi jest to właśnie Left Behind. Co to, to, to jest najfantastyczniejsze w, w, w tych właśnie filmach China chrześcijańskich Jest to, że one są poświęcone tylko i wyłącznie, żeby przekazać tą Biblią wiadomość. W tym przypadku, w Left Behind, to jest opowieść o wniebowstąpieniu. Całe założenie tego filmu jest takie, że po prostu ludzie w pewnym momencie są w ludzi, Duża część ludzi na świecie po prostu znika pewnego dnia, po prostu wszyscy znikają. Rodziny zostają rozrywane, bo część ludzi po prostu zostaje wzięta do nieba, a ci, którzy zostają na ziemi, to są ci, którzy nie zostali wzięci do nieba. I opowieść jest o tych, którzy nie zostali wzięci do nieba. Tylko, że z tego może nawet dałoby się zrobić dobry film. Być może, bo to wcale nie jest aż taki głupi pomysł. Problem polega na tym, że twórcy tego filmu w żaden sposób nie są zainteresowani zrobieniem z tego dobrego filmu i próbują tą, tą opowieść o wniebowstąpieniu przełożyć w jakiś dziwny sposób na thriller, dwugodzinny thriller, który odbywa się w samolocie dlatego, że piloci znikają, bo jest w wniebowstąpienie, więc piloci znikają i teraz załoga tego samolotu musi w jakiś sposób wylądować. To jest ten film. No,
1: cóż więcej mogę dodać?
0: No Rozumiesz chyba, dlaczego to jest aż tak absurdalne. Co czyni sam prospekt robienia filmu w ten sposób zupełnie absurdalnym?
1: Nie no, ja rozumiem. I takie filmy właśnie często... Jeżeli ogarniesz, że ktoś robił to albo dla żartu, bo część tych filmów, nie, nie, nie można ich brać na poważnie. Albo faktycznie są aż tak poważne, że, że to, jest, to, wychodzi, to przekracza ludzkie pojęcie i są po prostu karykaturą tego, czym miały oryginalnie być, to takie filmy się mega przyjemnie ogląda. I najlepiej gdzieś ze znajomymi, przy piwku, puścić coś takiego. No, ale same z siebie to nie są niestety dobre filmy. Nie, to nie są dobre filmy. I... Twórcy pewnie może, może się starali, może próbowali, no niestety raczej nie przekazali tego, co mieli na myśli.
0: O ile, powiem tak, O ile, o ile nie polecam w większości tych chrześcijańskich filmów tego kina chrześcijańskiego, o tyle Left Behind polecę, dlatego że, że po prostu jeżeli oglądasz Left Behind, to już nie będziesz musiał oglądać żadnych innych filmów tego kina. Bo po prostu on, te, ten film jest perfekcyjnym mikrokosmosem tego, jak te filmy są robione, o co w nich chodzi i jak one działają. Jeśli oglądasz jeden, oglądały się wszystkie. Ja proponuję, żeby to było akurat Left Behind, bo tam jest Nicolas Cage. Nawet nie jest dobrze wykorzystany Nicolas Cage, ale jest tam Nicolas Cage. No,
1: Nicolas Cage zawsze na propsie. Nicolas Cage zawsze na propsie. Dobra, przejdźmy... Swoje... No. No, chciałem jeszcze wspomnieć, że to nie jest ostatni raz, kiedy pojawi się on u nas na liście, ale dojdziemy do tego jeszcze.
0: Tak, jeszcze do tego dojdziemy. Eee, zróbmy tutaj małą, małą rundkę wokół, żebym ja nie mówił cały czas o, o kolejnych filmach. Eee, plan 9 z Kosmosu, albo Plan 9 e, from Outer Space. Powiedzmy o tym w bo ja tego filmu nie oglądałem. Ja słyszałem, że to jest bardzo zły film, ale ja nie do końca wiem, dlaczego to jest aż taki zły film. Ja bardzo bym chciał się dowiedzieć, o co chodzi z tym.
1: Dobra, więc ten film. Zasłynął chyba z dwóch powodów. Po pierwsze jest najstarszy na tej liście, więc siłą rzeczy powstał wcześniej niż wszystkie pozostałe i miał najwięcej czasu, żeby się zapisać w historii kinematografii. Po części to jest też przykład tego, co stało za The Room i za Toy ponieważ reżyser tego filmu, Edward był człowiekiem oderwanym od naszej planety. I kręcił filmy tak, jak mu się podobało, tak, jak mu się wydaje, że się kręci filmy i robił to, co lubił, ewidentnie to lubił, najlepiej jak potrafił, niestety z bardzo marnym skutkiem. I ten film to jest właśnie suma tych wszystkich doświadczeń i tego, o czym wspomniałem, zamknięta w absolutnie absurdalnym scenariuszu. Bo ja, ja, ja nie pamiętam dobrze tego scenariuszu, Głównie przez to, jaki on jest dziwny i odjechany. Ale mniej więcej rysuje się w ten sposób, że na Ziemię przylatują kosmici i wykopują zwłoki, okay. które się zamieniają ja w zombie.
0: Podoba mi się fakt, że ty tego nie mówisz, ty zadajesz pytania. Bo jeżeli dobrze no, rozumiem, no bo... oglądawszy to, nie możesz być pewny, czy rzeczywiście są to kosmici, czy rzeczywiście są to zwłoki. I to mi się bardzo podoba. Już na starcie. Bardzo, bardzo obiecujące. Bardzo obiecujące.
1: No Ja, ja naprawdę, ja, ja, nie, ja nie wiem. W sensie, ja widziałem ten film. To nie jest tak, że ja go po prostu już nie pamiętam i wymyślam. Ja mógłbym go oglądać 15 minut temu i miałbym takie same wątpliwości, co, co widzę, co ja patrzę.
0: Bardzo obiecujące. No
1: i... Więc właśnie ta... Ta postać i to wszystko, co, co sprawiło, że ten film wygląda jak wygląda, to jest jedno. Ale druga rzecz, to jest tak jakby sposób nagrywania i, i tworzenia efektów specjalnych oraz podejście reżysera. Bo większość rzeczy w tym filmie wygląda tak, jakbyście mogli je zrobić dosłownie w domu. To są efekty specjalne, które polegają na tym, że jest jakaś tania makieta wybudowana z kartonu, 15 minut przez 7 latka. i na niej dzieją się rzeczy jak coś się przewróciło w tle albo jak gdzieś widać y, jakiś element którego nie powinno być w scenie ale się tam znalazł, bo akurat był na planie no to trudno to robimy jedno, jedno ujęcie i lecimy dalej i to wynika trochę z faktu, że ten film nie miał budżetu ten film powstał tylko dlatego, że reżyser bardzo chciał, żeby powstał i on stawał na uszach, żeby mogło dojść do tego, ale no, no, no nie wyszło. Znaczy nie wyszło, wyszło jak wyszło, bo to jest jeden z bardziej znanych i popularnych filmów. No właśnie paradoksalnie, niestety,
0: może właśnie wyszło w pewnym sensie, w pewnym dziwnym sensie wyszło. Trochę jak z The Room. trochę jak właściwie z każdym z filmów na naszej liście. Tak,
1: tak. Okay. Więc ja, ja, ja polecam go, bo to jest prekursor tych wszystkich filmów. To, to jest pierwszy zły film w takim stylu. On jest tak zły, że, że stał się aż popularny wrażenie, i można się przy nim przednio bawić.
0: Mam wrażenie, że, że tak trochę tylko malutka dygresja, ale mam wrażenie, że mieliśmy wcześniej ktoś dosyć istotny. I to jest te złe filmy, które my one na pewno, może z wyjątkiem Mario Bros., ale one na pewno wyglądają tandetnie. One, jest taka specyfika, że to, nawet jeżeli one faktycznie zostały zrobione gigantycznym nakładem pracy i gigantycznym wysiłku ludzi, którzy robili te filmy jak, ja jestem przekonany, że twierdziłby Tommy Wiseau czy Ed Wood, ale one po prostu wyglądają tandetnie one wyglądają, jakby zostały zrobione po łebkach, one wyglądają jak ktoś naprawdę nie starał się robiąc je a w, w rzeczywistości właśnie to, że one tak zostały zrobione naprawdę sprawia, że, że zabawnie się ją... dobra Um, nie, nie zostało nam już bardzo wiele, ale jeszcze parę filmów mamy do, do opowiedzenia, które warto oglądać. Kolejny film. Kannibal Holocaust. Cannibal Holocaust Bordku.
1: Okej, okay, no to myślę, że tu jest dużo. Myślę, że możemy w sumie się zagłębić w trochę większy gatunek, jakim jest torture porn. Torture porn. Okej, okay, no tak, możemy.
0: Bo no? to jest zdecydowanie. To jest, to jest zdecydowanie Torture porn. Ten film to są, to jest półtorej godziny Goal festu, której polega właściwie na tym tylko i właśnie, że jest po prostu bardzo dużo torturowanych zwierząt. Ten film historycznie i co jest, jest słynne o tym filmie, on został potępiony przez bardzo dużo organizacji za bardzo, bardzo złe traktowanie zwierząt. Bardzo, bardzo złe traktowanie zwierząt. Nie, nie będę wchodził w szczegóły, ale bardzo złe traktowanie zwierząt.
1: Tak, i no, musimy się umówić, że jeżeli ktoś robi filmy tego typu, no to one mają być... One mają szokować. One są robione po to, żeby pokazywać jak najbardziej brutalne sceny. Wszystko macie szokować, odpychać, odrzucać, a jednocześnie jakoś e, intrygować czy nie wiem, podniecać do pewnego stopnia.
0: Tak, bo, bo jest, jest pewna intersekcja między tym, co nas podnieca, a tym...
1: Tak, ale... Ten film jest, yy... no przekracza pewną, pewne granice tego, co chcielibyśmy oglądać w tej
0: materii. Zdecydowanie. Co więcej, naj, najgorsze w tym filmie, chyba do, najgorszej części zaraz, jeszcze jedno, rzecz do powiedzenia <grym> o tym filmie, ale straszliwe w tym filmie jest to, że pomimo faktu, że to są dwie godziny rozlewu krwi wyjątkowo brutalnych scen, po jakimś czasie, chyba po 20 minutach tego filmu, mimo tego, jak bardzo to jest odpychanie, zaczyna cię to po prostu męczyć i nudzić. Bo ten film, pomimo tego, jak bardzo on jest odpychający, jest koszmarnie nudny.
1: No, bo to jest też właśnie... Hmm, dobre filmy, to, to, to się dotyczy ogólnie filmów, nie, nie tylko tego konkretnego przypadku, co bardzo dobrze na przykład widać na dramatach, że musisz mieć kontrast. Jeżeli ogląda, oglądasz dramat, to musisz mieć jakąś komedię. Jeżeli oglądasz horror i jumpscare ma cię przestraszyć, to musisz mieć ciszę. Tak, musisz, musisz. Jeżeli oglądasz torture porn, to żeby, musisz mieć momenty odpoczynku. Musisz mieć jakiś relaksacyjny obraz, który cię uspokoi żeby następna scena mogła cię szokować. Tak, tak. Musisz... Jak widzisz coś takiego non-stop, no to, tak, tak. to traci sens.
0: Bo musisz, mieć, musisz mieć to budowanie napięcia i wyzwolenie. Budowanie napięcia i wyzwolenie. Po prostu nie możesz cały czas rzucać w człowieka non-stop serię negatywnych obrazów. Po pewnym momencie człowiek po prostu absolutnie traci zainteresowanie tym. Niezależnie od tego, jak bardzo y, okropne byłoby to, co się dzieje na ekranie, W momentu y, spadku tego napięcia, to po prostu człowiek, po prostu mózg człowieka się wyłania. To wszystko jest, jest złe w tym filmie. A najgorsze w tym filmie jest, że ten film ma po prostu.. Ma jajca jak wertepy. po prostu. Ten film um, prezentuje się jako, jako uh, found footage film, gdzie. Um narrator tego filmu znajduje kasetę wideo, którą nagrali nastolatkowie, którzy wylądowali na bezludnej wyspie w gąszczu i muszą w tym gąszczu przeżyć. I oni tam w tym gąszczu znajdują niebezpieczne zwierzęta, kanibali, są właśnie ta nazwa, kanibal holocaust. I ten film kończy się takim, takim właściwie zniszczeniem tej, tej wioski kanibalskiej przez tych nastolatków i potem zemstą tych kanibali na tych nastolatkach. I najgorsze w tym filmie jest to, że na samym końcu ten narrator, to jest ostatnia scena jego filmu, on zadaje do kamery takie bardzo egzystencjonalne pytanie: Kto tutaj jest prawdziwym kanibalem? I to jest, to po prostu chyba najbardziej gryzie w tym filmie, dlatego że to jest idiotyczne pytanie, biorąc pod uwagę, że właśnie oglądaliśmy dwie godziny torture porn. Ja wiem, kto jest kanibalem w tym filmie i to są kanibale w tym filmie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zadawanie tego egzystencjonalnego pytania na, na końcu tego filmu jest po prostu kopnięciem w brzuch, bo to pytanie bierze się kompletnie znikąd, biorąc pod uwagę to, co właśnie oglądaliśmy. Ale ten film naprawdę wierzy w to, że może zadać to egzystencjonalne pytanie, kto tak naprawdę jest tutaj prawdziwym kanibalem? Więc, Bartku, kto tak naprawdę jest tutaj prawdziwym kanibalem?
1: Może to jest właśnie ten kontrast, który próbowali budować przez cały film. A
0: może, może. I udało im się go zbudować tylko w ostatniej scenie. Gratulacje. Gratu, po prostu, lacje. Zbudowali ten kontrast w ostatniej scenie tego filmu. Trochę za późno, hej. ale hej.
1: Hej, są filmy, które, wiesz, dopiero na samym końcu ujawniają ci prawdziwy sens.
0: No, okej, okay, dobra, tak, tak. True Blue, tak, Requiem dla e, Snu, pewnie.
1: No, e, nie, wszystkie filmy tego. Szamalana? E, Szamalana, Sh no. O, w ogóle kiedyś możemy o tym porozmawiać, bo to jest...
0: Powinniśmy, Szamalanowi powinniśmy poświęcić jeden cały osobny odcinek, bo to jest bardzo chętnie. To jest człowiek złoto, ale on ma pewne problemy. Ja, ja bardzo lubię niektóre jego filmy, ja na przykład lubię Dreamcatchera do tej pory, lubię znaki, lubię osadę, Rozumiem, dlaczego to są znowu Wizytę widziałeś? Proszę?
1: A wizytę widziałeś? Wizytę chyba nie widziałem. Wizyta. To jest, to jest... Wizyta to jest... Nie wiem, to, to jest stosunkowo nowy film. Trzy lata ma, może mieć. I to jest chyba jego najlepszy film, tak całkiem nieironicznie. To jest naprawdę nie, no kawał solidnego filmu.
0: Jego najlepszym film jest Szósty Zmysł i to pozostanie jego najlepszy film. Ja nie wyobrażam sobie, nie. że... Naprawdę. Nie zgodzę się. Stwierdzisz, że, że wizyta jest lepsza niż Szósty Zmysł?
1: E... Ile razy widziałeś Szósty Zmysł? Kilka razy. Bo ja, ja widziałem właśnie też więcej niż raz ten film i wydaje mi się, że Szósty Zmysł jest dobry tylko raz. Że jak już, jak już wiesz, o, o czym jest Szósty Zmysł, to, to już nie jest dobry film. Hmm. I według mnie wizyta, mimo tego, że działa trochę na podobnej zasadzie, to jest dużo lepszym filmem. Jest dużo pełniejszym dziełem, jest dużo lepiej zrealizowana.
0: Okej, okay, to rzeczywiście to... kończę Dobra, okej. Okay. Ale kończę to o, o, o <śmiech> bo mówię... Wrócimy do, wrócimy do niego kiedyś. Wrócimy do niego, o nim warto mówić. To, to, jest, to jest złoty chłopak i... Okay. Są jeszcze dwa filmy, o których ja chciałem konkretnie powiedzieć, trochę jako mój guilty pleasure, um, i to, to też są bardzo złe filmy, ale warto pamiętać. I pierwszym z nich to jest Batman i Robin, którego ty, Bartku, nie oglądasz.
1: Nie, nie widziałem. Widziałem większość rzeczy związanych z Batmanem, ale ten z różnych powodów jakoś mi umknął. Pewnie kiedyś nadrobię.
0: Powinieneś, znaczy, może być może nie powinieneś. Batman i Robin, jak być może ludzie, którzy oglądają ten podcast wiedzą, jest, jest filmem, który powstał po filmach Bartona, po filmach Adama Westa, przed e, filmami Nolana o Czarnym Rycerzu i ten film, największym problemem tego filmu o Batmanie, przypominamy filmu o Batmanie, o postaci komiksowej Batmana um, i historii z Doktorem Frizem, z Poison Ivy, oczywiście to jest, to nie jest ściśle związane z komiksami, to jest właściwie zrobione tak na podstawie komiksów, ale to nie jest żadna konkretna historia z komiksu, um, ale to, co jest, jest fantastyczne w tym filmie, jest to, że ten film nie jest w stanie zrozumieć, jaki ma ton. On nie wie, czy on jest mrocznym filmem w stylu Bartona i Nolana, czy on jest filmem akcji w stylu filmów Adama Westa, czy to jest campy film Adama Westa. I pomiędzy scenami, które rzekomo mają być um, mroczne i, i, i takie właśnie realistyczne, mamy właśnie Schwarzenegera w roli doktora Frieza, który rzuca hasełkami w stylu What killed the dinosaurs? The Ice Age i strzela swoim promieniem lodowym, bo to jest coś, co Dr. Freeze robi. Mamy takie rzeczy jak Bat-karta kredytowa, albo batsutki na Bat-kostiumie. Po prostu zupełnie absurdalne rzeczy, które nie mają miejsca w tym, w tym w, w, rzekomo poważnym filmie. Ale osobiście, dla mnie, to są właśnie te elementy tego filmu, które ja kocham. Po prostu ja mogę oglądać Schwarzenegera w roli Friza za każdym razem i za każdym razem będę oglądał ten film z bananem na twarzy, bo mam po prostu wobec tego filmu aż tak absurdalną nostalgię. Ty jesteś? Tak, jestem. Czy masz, masz coś do powiedzenia na ten temat jeszcze? Jakieś pytania może? Nie, nie, nie. Dobra.
1: Nie, ja po prostu wiem, że kiedyś muszę wiem, że kiedyś muszę zobaczyć ten film.
0: Powinniśmy go razem oglądać. I generalnie mówiąc, mocno polecam ten film, uważam, że to jest fantastyczny zły film, a ja mam do niego gigantyczną nostalgię i go polecam. jeszcze, jeszcze jedna mała, mała wzmianka e, po prostu pro bono dla mojego fage'a, którego ja kocham jest moim huzbando u najgorszym aktorem jakiego ma Hollywood Sławny człowiek, który przez temu sprzedał swoją czaszkę dinozaura, którą kupił na aukcji za 120 milionów dolarów, bo cała jego kasa, którą zrobił na filmach się skończyła. Biedny, biedny facet, który gra w naprawdę złych filmach, bo po prostu nie ma kasy ale niektóre jego filmy są fantastyczne. Ghost Rider, Spirit of Vengeance, gorąco polecam, bo to jest film, w którym Nicolas Cage jest po prostu najbardziej Nikolasowym Cage'em, Nicolasem. Wickerman, polecam, bardzo gorąco. Uh, Mandy też polecam, ale z innych powodów to jest naprawdę dobry film, tak samo jak Lord of War, to są dobre filmy z Nicolasem Cage'em. Skarb Narodów, bardzo polecam, bardzo zły film, ale ma bardzo dobrego Nicolasa Cage'a.
1: Ej, ja lubię Skarb Narodów. Sk znaczy, dawno... Czekaj, da da dawno go nie widziałem. I ostatni raz, jak go widziałem, to, to byłem jeszcze dzieciak, więc ja go mogę źle pamiętać. To jest bardzo
0: zły film. To, to ja, ja cię ostrzegam. To, możliwe, nie, to, to jest możliwe, zły, ale... To jest dużo gorszy film niż go pamiętasz, ale ma dobrego Nikolasa Cage'a.
1: M Możliwe, ale ja się, ja jako film przygotowy wtedy, jak go oglądałem za dzieciaka, bo się całkiem nieźle i chyba nie chcę go oglądać teraz, żeby sobie tego wrażenia nie popsuć. Bo po po prostu biorąc... będę go pamiętał jako dobry film. Face
0: Off, face -off jest, 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 jest genialnym filmem z Nicolasem Cage'em. Po prostu Nicolas Cage próbujący e, być, być bardziej kampi chami aktorem niż John Travolta, który w tym samym czasie próbuje być bardziej chami e, aktorem niż Nicolas Cage, którzy grają w filmie Johna Uhu. Wu. To jest najlepszy film na świecie. Face off jest najlepszym filmem na świecie.
1: Zapomniałem, że to widziałem. Tak, a to jest fantastyczny to jest, fantastyczny to jest film. dobry film. To jest, tak. to jest bardzo zły film, jest...
0: ale on jest tak dobry.
1: To jest, 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 jest niezłe gówno. To no, jest ale... niezłe
0: gówno, ale naprawdę warto go gówno. Naprawdę, Face off zdecydowanie polecam. I na samym końcu, zanim przejdziemy do jakby ostatniego elementu naszego dzisiejszego odcinka, ostatni film, o którym chciałem powiedzieć, nie film, ale anime dla, dla naszych e, widzów, którzy może oglądają anime. Nie, nie, nie będziemy mówić zbyt często w tym podcast, e, ale, ale to anime perfekcyjnie wpisuje się w to, o czym mówimy dzisiaj, czyli złe filmy. I to anime nazywa się Majoiga. Ty na pewno tego nie oglądałeś, tego nie oglądałeś. Nie.
1: Nie mam pojęcia, co to jest. Majoge, Powiedz mi więcej. Majoge
0: jest jest 12-odcinkowym anime, tak, takim takie pół sezonu normalne anime. Można to spokojnie oglądnąć w dwa, trzy posiedzenia w zależności od tego, ile to ma czasu. Um, ale założenie Majogi jest takie. Grupka ludzi, zupełnie nieprzystosowanych do życia ludzi, ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, nie mogą skończyć edukacji, nie mogą utrzymać związku. Po prostu nieprzystosowanych do, do życia ludzi na peryferiach społeczeństwa Zbiera się do kupy i decydują razem, że wsiądą do autobusu, pojadą w sam środek lasu do sekretnej wioski w lesie i tam założą nowe społeczeństwo tylko dla siebie. To jest założenie tego anime. Tego, tego Chyba już, już rozumiesz, gdzie jest problem, prawda?
1: To brzmi albo jak bardzo poważny yy, dokument, thriller psychologiczny nie dokument, y dramat albo thriller psychologiczny, taki który ci gdzieś tam ma mocno siedzieć na psychice i pokazać jakiś absurdalny świat mhm. albo nie wiem co mogłoby z tego albo, wyjść.
0: To jest, to jest albo psychologiczny dramat, który ma ci siąść na albo absolutna komedia dlatego, że ci ludzie w żaden sposób nie są przystosowani do życia i najgorsze jest to że ja po oglądnięciu tego anime trzy razy, do tej pory nie jestem w stanie stwierdzić, który z tych dwóch rzeczy to jest właśnie Majojga nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy ludzie, którzy zrobili to, to anime, zdawali sobie sprawę z tego, co tak naprawdę robią. Bo, bo ci ludzie, którzy, którzy te postacie w tym, w tym anime, one naprawdę zachowują się tak, jakby nie wiedziały, jak się żyje. One nie potrafią prowadzić ze sobą normalnych dialogów. One nie potrafią podjąć normalnych decyzji. One nie potrafią e, zająć się sobą normalnie, tak jak normalny dorosły człowiek by się sobą zajął i to jest przezabawne oglądanie tego, jak ci ludzie, po prostu, ich to ich społeczeństwo w lesie rozpada się po paru godzinach, bo nie są w stanie zrobić naprawdę podstawowych rzeczy. Ale ja do tej pory nie wiem, czy to anime traktuje się poważnie, czy to anime nie traktuje się poważnie. I dlatego naprawdę polecam to anime naszym widzom, żeby oglądnęli je sobie i sami zdecydowali, czy to anime traktuje się poważnie, czy to anime nie traktuje się poważnie, bo ja nie wiem. Ja do tej pory nie wiem. No, to ja, ja też
1: spróbuję sobie oglądnąć i może kiedyś odpowiem na to pytanie.
0: Powodzenia, po prostu. A,
1: al, al, albo nigdy się nie dowiem. God,
0: Godspeed Pilgrim, ale jestem przekonany, że oglądnąwszy to, będziesz miał tylko więcej pytań, niż masz teraz, ale warto dla, dla tego doświadczenia. No.
1: E, dobra. To, to kończę. No, prze,
0: prze... Przepraszam, mów.
1: No, to przeszliśmy sobie przez listę bardzo złych filmów. Niektóre są gorsze, niektóre są lepsze. Generalnie wszystkie warto oglądać z jakiegoś powodu, mam nadzieję, że, że wymieniliśmy te powody w miarę jasno i wiecie czemu warto oglądać te filmy, bo wszystkie są na swój sposób oryginalne. I mimo tego jak są złe, to przyciągnęły już miliony fanów na całym świecie i myślę, że to się będzie zmieniać tylko na plus, tych fanów będzie tylko więcej. Ale w związku z tymi filmami, przynajmniej z niektórymi z tych filmów i w sposób w jaki powstały, były one inspiracją do powstania naprawdę dobrych filmów. Wręcz rewelacyjnych albo wybitnych filmów nagradzanych. I kilka słów właśnie chcemy jeszcze powiedzieć o tych dziełach, które wywodzą się z tych no... oryginalnych, ale na pewno nie można ich nazwać tak ogólnie, obiektywnie dobrymi filmami. I pierwszym z tych filmów na podstawie yy, właśnie który opowiada o tym, jak powstał Plan 9 z kosmosu, jest Ed Wood. Film Ed w, film, film tak, w reżyserii Tima Bartona, w roli głównej jest tam Johnny Depp. I właśnie tam można zobaczyć, jak, jak powstawał Plan 9 z kosmosu, jakie miał problemy, jakie miał, z czym musiał się mierzyć tamten reżyser i jaką był osobą. A jednocześnie sam z siebie jest to rewelacyjny film. No Jak ktoś lubi Tima Bertona, no to to jest jeszcze Berton za dobrych czasów, kiedy, kiedy umiał kręcić filmy.
0: Sprzed, sprzed Alicją w. Jakkolwiek nazywał się. Tak. Film. Sprzed Alicji. Sprzed Alicji. Yy, Alicja w Krajnie Czarnym. Czar. Tak. Sprzed, yy. sprzed Alicji w Krajnie Czarnym.
1: O, swoją drogą. A propos złych filmów, to druga Alicja to też jest.
0: Czekaj, jest w ogóle drugi. Nie, okej.
1: Okay. Inny film. Okay. To już nie było chyba w reżyserii Bertona. Jest druga Alicja i to jest film o tym, że się podróżyje w czasie, żeby zjeść ciastko. No,
0: tak, oczywiście. To ma sens. To jest naturalna progresja. To, to jest to, o czym musiała być następna Alicja w Krainie Czarów.
1: Tak, ale wracając jeszcze do Eda Uda, to właśnie jak ktoś nie lubi oglądać złych filmów, nawet jak, jak to są aż tak złe filmy, wręcz ironicznie złe, to, to Eda Uda warto zobaczyć, żeby poznać historię jak powstają takie filmy, skąd się biorą takie dzieła i jak myślą autorzy tych filmów, albo co, w, co wpłynęło na to, że to, to dzieło powstało w ten, a nie w inny sposób i co stało za tym, jaka historia bo to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy ciekawe historie i no, życie pisze najlepsze scenariusze i te filmy to zdecydowanie najlepiej pokazują i kolejnym filmem w bardzo podobnym klimacie jest The Disaster Artist, który no, robi dokładnie to samo, tylko opowiada historię Tomiego Wyso i powstawania The Room.
0: Warto wspomnieć, The Disaster Artist wykonany przez Jamesa Franco, przez Marka który w filmie Tomiego Waso. Dobrego przyjaciela Tomiego że rzekomo, bo ich, ich historia jest dosyć skomplikowana i opowiedziana, op jakby opowiedziana przez Tomiego Waso. Jest trochę inna niż opowiedziana przez Jamesa Franka. E,
1: tak. No i ostatnim takim filmem jest dostępny na Netflixie i opowiada o filmie, którego tutaj e, nie, nie wymieniliśmy, ale to jest film, nazywam się Dolemite, e, który był zainspirowany filmem właśnie Dolemite. E, w tym filmie jest główny, głównego bohatera wciela się Eddie Murphy. Jest absolutnie rewelacyjny. I przedstawię historię o tym, jak czarnoskóry komik z wielkimi marzeniami przechodzi historię od sprzedawania podejrze, płyt, w, płyt winylowych w sklepie do kręcenia własnych filmów. Bardzo specyficznych filmów, nie za dobrych, nie aż tak złych chyba jak te wszystkie, które tu wymieniliśmy, ale... Generalnie schemat jest utrzymany tak jak w dwóch poprzednich. Wszystkie te historie warto prześledzić, bo same z siebie to są po prostu dobre, nagradzane filmy.
0: Warto powiedzieć o tym, że w pewien, pewien ironiczny sposób, paradoksalnie, tych dobrych filmów, tego właśnie Eda Wooda, Disaster Artist, nazywam się Dolomite, nie byłoby, gdyby no, czasami tragiczne historie na prac. Kochajmy te złe filmy za tym, czym są. Kochajmy te potwory kinematograficzne, które, które wytwarzamy, z różnych powodów, na pewno dlatego, że możemy się zmieniać, na pewno dlatego, że y, wprowadzają nas w stan konfuzji i dysonansu kognitywnego, świadczyć, ale też dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, odnośnie to czasami pokazują, jak bardzo ludzcy, naprawdę kiepscy artyści. Naprawdę dziwni artyści. Dobra, no.
1: czy masz jeszcze coś do dodania, czy będziemy kończyć? To
0: chyba wszystko. Kończmy, kończmy na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy naszym widowniom za udział w tym podcaście. Um, zachęcamy oczywiście do subskrypcji.
1: Dobra, w ogóle powinniśmy już być chyba dostępni wszędzie, gdzie się da. E, tak, mam, mam nadzieję. Przynajmniej, przynajmniej próbuję to umieścić na wszystkich e, o, wszystkich platformach podcastowych. Jak nie możecie tego znaleźć na swojej platformie podcastowej, to prawdopodobnie nie wiecie, że ten odcinek powstał i go nie słyszycie, więc...
0: Albo algorytm wam tego podrzucił. Albo w ogóle nie ma was i to jest bardzo możliwe, bo to jest nasz drugi odcinek, więc jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek zacznie to oglądać, to pewnie będziecie musieli cofnąć tutaj. No cóż, zobaczymy. Dobra, dzięki wielkie. Wyłączamy się. HypnoJet.